0: Hola otra vez, con, aquí con mi hermano Vicente Javier González Álvarez. Eh, nos va a sacar una, unas dudas que nos han hecho aquí en el YouTube y en el Facebook eh, sobre lo que es eh, o qué es la Santa Inquisición. Eh, quisiéramos saber un poco más a fondo, tú que estás o que, o que has leído o sabes un poco más de esto, eh, que nos platiques eh, por qué o qué fue la Santa Inquisición. Qué bueno, Primero que nada, déjame okay. te saludo hermano. ¿Cómo estás? Otra vez, un placer. <risa>
1: Bueno, ¿qué te iba a decir este? Para empezar, qué bueno que me haces esta pregunta, porque la mayor parte de las personas no hacen la pregunta qué fue o qué hizo o qué no hizo la Santa Inquisición, sino que hacen la pregunta casi siempre con un tipo de ataque a la Iglesia Católica, sobre todo. Y yo te puedo decir que para los que no son católicos, la Inquisición es un escandalazo, un escándalo para los que no son católicos. Para los católicos que no tienen mucho conocimiento, la Santa Inquisición es una vergüenza y para todos en realidad los que no tienen conocimiento la Santa Inquisición es una confusión ¿y por qué? porque tú sabes que no todo lo que se dice siempre es verdad y no todo lo que es verdad se dice siempre hablando pues al respecto de la Santa Inquisición hay muchos temas con los que tratan de atacar a los hermanos separados a los católicos que la Virginia de María que la Inmaculada Concepción pero bueno, hay gente que se encarga de decir mentiras y tú sabes que una mentira es repetida 100 veces se vuelve más o menos verdad, y una, una mentira repetida mil veces se vuelve casi, casi verdad para cualquiera de las gentes. Nosotros, eh, por lo general, los humanos somos muy aficionados a lo que son las leyendas, el drama, eh, lo, 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 lo vistoso, lo grandioso, lo emocionante, y de eso se aprovechan muchas personas que te digo que atacan a la Santa Iglesia Católica, con esto la Santa Inquisición, sin conocimiento, sin conocimiento real de lo que es, con prejuicios anticatólicos. Y dicen que la Santa Iglesia Católica cometió los peores crímenes de la humanidad cuando estuvo eh, relacionada a la Santa Inquisición. Hay unas maneras de descartar a las personas que son enemigos. Nosotros nos consideran enemigos de los hermanos separados y hay tres maneras. Si yo tengo un enemigo, tengo una manera. La más fácil, lo mato. La segunda, ¿cómo me lo puedo fregar? Lo acabo económicamente. Y la tercera manera, pues lo desacredito. Entonces ellos, pues como saben que no pueden matar la doctrina de Cristo, ni la Iglesia Católica, ni acabarla económicamente, tratan de desacreditarla. Y tratan de desacreditarle con este tipo de farsas. Pero nunca pueden desacreditarles. Por ejemplo, es como decir: eh, ¿tú conoces alguna mamá que se haya portado mal con algún hijo? Pues sí, hay algunas. ¿Incluso sí, mamás sí, que han sí, matado a alguno de sus hijos? Claro que sí. Me, me, ok. Así. Entonces la maternidad es mala. No.
0: Entonces, ¿sí? Sí, hay,
1: sí hay, pero. Si sí hay o sea, mal, Ok, pero la maternidad no se puede desacreditar por unas madres que hacen mal a sus hijos, aunque no se puede excusar el pecado de esas madres que lo hicieron. Pues es igual la, la Iglesia Católica. Eh, ahorita vamos a, a irnos un poquito más lento a ver qué es lo que pasó. Pero si por ahí hubo algún desvío de algún hijo de la Santa Iglesia Católica, no es la Iglesia Católica la que está pecando en sí como institución. Es un hijo como lo sería de una familia una madre que tiene 10 y uno peca. Y que a veces la mamá puede pedir perdón por ese hijo, pero ni está desacreditada la maternidad, ni sus otros nueve hijos. ¿Verdad? Bueno. La Santa Inquisición, más que verse con una realidad se ha vuelto como una leyenda, como un mito, como una fantasía. Y para empezar, debemos empezar con lo más simple, los conceptos básicos. ¿Sabes lo que significa Inquisición? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? No, por eso te estamos okay, aquí bueno.
0: preguntando. Claro que sí, hermano, con
1: todo gusto. Adelante. Ok, Inquisición viene de la palabra Inquisito, de latín. ¿Qué quiere decir Investigación? Yo te digo esto porque te lo pregunté así, o sea, la pregunta como quien dice, se la estoy diciendo a otras personas, te, te lo doy a ti para que me entiendan otros, es como aquellos que se asustan porque el apocalipsis, ay, el apocalipsis, el apocalipsis. El apocalipsis. y el apocalipsis no es otra cosa más que la palabra apocalipsis significa revelación, así como in inquisición significa investigación, no significa cámara de torturas, no significa asesinato, no significa brujas, no significa hoguera, no significa calaboz, no significa nada de lo que han dicho, la inquisición es una investigación, eso significa una investigación. Si no conocemos los conceptos, pues no vamos a entender. Incluso en el Antiguo Testamento había investigaciones ya dadas por Dios y que si eran duras, duras, no como las que vemos ahorita. Vamos a leer una palabra de la Sagrada Escritura, ¿te parece en los tiempos del pueblo hebreo y el pueblo judío? Para que me digas más o menos qué te parece esta palabra ahorita que lo digas. Esa era una inquisición dura. Dicen en Deuteronomio 17, del 2 al 7, versos del 2 al 7. Si en medio de ti, en alguna de las ciudades de Yahvé, que te dará un hombre o una mujer, hacen lo que desagrada a Yahvé hasta quebrantar su alianza, si va a servir a otros dioses y se postra ante ellos, en cuanto te lo denuncien o en cuanto lo sepas, empezarás a investigar, inquisitir, inquis, inquis, de inquisito, investigar bien todo. Si compruebas que esta abominación se ha cometido en Israel, sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que cometieron esta fechoría y los apedrearás hasta que mueran exigirá las declaraciones de dos o tres testigos para condenarlos a muerte nadie será condenado a muerte por la, por la acusación de un solo testigo así desaparecerá el mal de en medio de ti es palabra de Dios en el antiguo testamento ¿Qué pasaba en el antiguo testamento que había israelitas que realmente no profesaban su verdadera religión sino que se habían contaminado con otras religiones politeístas de varios dioses y se hacían pasar como que si sí eran reales israelitas para infiltrarse entre el mismo pueblo y desde adentro es donde puedes destruir al enemigo desde adentro y desde adentro entonces Dios Padre todopoderoso para proteger a su pueblo de una herejía grande que llevaba a la pérdida de la vida eterna y para llevar la para guardar la pureza de lo que le estaba revelando poco al pueblo poco a poco a su pueblo judío que fue como una escuela para nosotros hasta nuestra actualidad prefirió desaparecer incluso hasta ciudades completas yo no me estoy refiriendo que esto haya pasado con la santa inquisición le estoy dando una un tema para acá porque hablamos ¡Ay, qué dura la Santa Inquisición! La Santa Inquisición, ahorita la van a escuchar, van a ver lo que es realmente. Pues si bien en el Antiguo Testamento se aplicaban estas muertes, ya a partir del Nuevo Testamento viene que nuestro Señor Jesucristo y nos dice que no, no debe de ser así. Incluso, este, hay como en los tiempos antiguos hay, todavía existen, ahorita, actualmente, no en los tiempos de la Inquisición, no en la media, no en, lo, en el siglo XII, existen católicos, y no nomás católicos, musulmanes, judíos de otras religiones, que tienen un celo excesivo, por Dios... Un celo excesivo, un celo que no debe, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a aclarar. Ahorita les vuelve una palabra también de la Escritura que me, que me gusta mucho y que nos va a entender esto. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigían a Jerusalén. Cuando los discípulos de Cristo, Santiago y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor... ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Que acabe con toda la ciudad. Y dice la Sagrada Escritura, el Señor volteó y lo reprendió. Y siguieron adelante hacia otra aldea. Bueno, a esto me refiero. Este celo que muchas gentes de otras religiones tienen es un celo que está no es por malas personas. No es porque no amen a Dios. No es porque no quieren hacer el bien, sino que no saben cómo. Es un mal conocimiento del bien. Como siempre lo he dicho, un mal conocimiento del bien te lleva al mal. No porque sean malos. Y en estos tiempos actuales ahorita... Hay católicos y hay protestantes y hay evangélicos que si que si hubieran los ataques que se ponen por internet me imagino que los han visto cómo se contestan cómo se agreden cómo se insultan cómo se ofenden si se vieran frente a frente se mataban y es un celo mal es lo que tú me decías los fanáticos el fanatismo por eso te decía se deriva de una persona que tiene un mal conocimiento del bien entonces quería tomar este punto de aclaración para poder empezar así bien el tema y decirles más o menos lo que a mi conocimiento lo que es de la santa inquisición un conocimiento basado siempre en documentos, documentos que se abrieron en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II a cualquier periodista o historiador serio que quisiera estudiar. Más de 800 páginas están escritas acerca de la Inquisición y el Papa permitió que se metan a investigación, ¿okay? también a Inquisición de las páginas, porque investigación e Inquisición es lo mismo. Bueno. Vamos a hacer una semblanza pequeña, por ahí en el año 313, otra cosa que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, no, en el año 313 que Constantino I da oportunidad a la libertad religiosa y ve en que en su pueblo había varias religiones y eran perseguidos muchos, sobre todo los cristianos, y él ve el comportamiento de los cristianos y ve que mientras en su pueblo, los propios que trabajaban para él en el reino, lo robaban, se mataban unos con otros, sacaban, él veía el amor que se vivía en los cristianos, entonces él ve que es la verdadera religión y adopta la religión cristiana, aparte de darle libertad, él no fundó la religión cristiana, la religión fundada, eh, cristiana la fundó Cristo, ni la Biblia tampoco, luego hablaremos de eso. Desde ese mismo tiempo igual, mucha gente que era por ejemplo, judía, musulmán, eh, de cualquier otra religión que practicaba, vieron en el cristianismo la esperanza de oportunidad, ¿por qué? porque mucha gente que, que, que era de otra religión se portaba mal fue despedida y a los que les daban buenos cargos, buenos puestos eran a los católicos, a los de la religión católica, que hacían muchos se hacían pasar por católicos, igual que el pueblo israelita se hacían pasar por israelita, por intereses personales se hacían pasar por católicos y desde dentro perseguían a los propios católicos y querían destruir la iglesia, eso empezó a pasar, de, eso ha pasado desde siempre tenemos que entender una cosa, nosotros ahorita vivimos en una democracia ¿Sí? donde hay un poder judicial, legislativo y ejecutivo. En aquellos tiempos no había democracia. Los imperios se manejaban por reinos y la opinión del rey era la única que valía. Y al final de cuentas lo que hacía el rey se hacía y a veces no era ni el rey. Eran los familiares, los primos, los amigos más allegados del rey, los que llevaban la, la ley a los pueblos a como se les pegaba su gana. Y siendo así, que mucha gente se había convertido para... para este ...por intereses políticos o económicos al catolicismo... ...dentro de ellos empezó, empezó a surgir uno, uno, muchas cosas que se llaman herejías... ...empezaron a surgir las herejías... ...las primeras estas fueron por parte de los cátaros... ...que cátaros viene de... de ...significa puro o pureza... ...porque sentían que era una religión pura... ...es de los albigenistas eh, ...que estaban situados en una ciudad de Albi de Francia... ...de ahí empezaron a venir las primeras herejías... ...y una de las primeras era que se iba a acabar el mundo... ...que era inminente, que se iba a terminar que ya no había solución, que no se casara nadie, que nadie tuviera hijos, que si alguien tenía necesidad de sexo, visitara un prostíbulo para no crear hijos, y la otra que no obedecieran a las autoridades civiles. Antes de formarse cualquier inquisición o cualquier investigación que nos da terror a la inquisición, ¡ah! no, antes de formarse cualquier cosa de esas, ya existían energías en el pueblo y en aquel tiempo el reino, los emperadores y la religión estaban muy unidas. Había separación, pero no como hoy, que están totalmente Iglesia y estados separados. La gente confundía las autoridades y los, los gobernantes pensaban que ellos primer Ellos tenían dos obligaciones para ellos como gobernantes y la primera era la salvación espiritual del alma de las personas. ¿Por qué importaba esto? Para que hubiera una unidad religiosa, que todos querían la misma religión y no hubiera guerras civiles religiosas como las había en otras partes del mundo. La gente se ha llegado a matar, por estar, igual ahorita, los, en, en, en España, en muchas partes, hay guerras religiosas internas y no permiten que el, que el país avance. Ah, pues los emperadores cuidaban mucho la unidad religiosa del pueblo, la salvación del alma del pueblo, para que no hubiera este tipo de desastres y relajos y pudieran sobresalir. Vamos a empezar entonces qué pasó. En aquellos tiempos, la tortura, porque mucha gente... Es que la tortura alimentó a la Iglesia Católica. La tortura se ha utilizado desde el primer, antes de nuestro Señor Jesucristo, desde los cavernícolas desde que golpearon a las viejas con un garrote para llevarse a la zarzada de todo la tortura se ha usado toda la vida es una investigación que está mal hecha yo no estoy a favor de la tortura pero se sigue usando ahorita y se ha usado en el FBI, en la CIA, en el gobierno en todos los gobiernos ¿No? como dice la, la chimotrifica no nos hagamos tarus la tortura se ha usado siempre y no la inventó la iglesia católica es un medio para sacar una información a alguien forzosamente que en la iglesia católica no va, no va de acuerdo con ella y vemos que muchos eh, de, en el primer este... Por ejemplo, San Pablo, San Pedro, cuando alguien lo detectaba que es una herejía, le pedían nada más que declarara si estaba a favor de la herejía o a favor de la fe. Le decían, ¿sabes qué? Es una penitencia, arrepiéntete, no quiero, no me interesa. Lo único que decían era excomulgarlo, sacarlo, retirarlo, no golpearlo, no meterlo a la cárcel. Antes de las Inquisiciones, eso hacía la Iglesia Católica, porque no está a favor de la muerte de nadie por una herejía. Bueno, vamos a ver, entonces... <coughs> Bueno, me voy a adelantar un poquito aquí porque es un tema bastante largo. Federico II fue un emperador, él era alemán y fue rey de varios em, de imperios de Chipre, de varios imperios, no me acuerdo exactamente cuáles, y es largo hablar, no vamos a hablar nada más de él. Incluso llegó a, era Federico II Josefama, o algo así, y le llegaron a decir el anticristo o el primer anticristo. Él fue el de los emperadores que empezó con la violencia extrema diciendo: cualquiera que haga una herejía atenta contra el Estado, porque atenta contra el tejido social, contra la unión de las gentes y atenta contra el gobierno, porque las herejías cátaras decían, no obedezcan ninguna ley civil entonces, al sentirse atacado por ellos, dijo, ¿sabes qué? se van a ser torturados y van a ser quemados y van a ser aplastados cualquiera que dé una herejía y en ese tiempo, aquellos cristianos que hablamos que desde, desde Constantino estuvieron metidos en la iglesia, por abajo por adentro, para despedazar la iglesia pues se les decía fácil, ¿sabes qué? aquí gano una la lana, digo que este es un hereje, que este me quedo con sus tierras eso pasó mucho antes de la Inquisición. Federico II, investiguenlo, por Federico II, el emperador rey. ¿Qué hace la Iglesia Católica cuando ve esto? Pues en ese tiempo, eso fue más o menos en el siglo XII, el Papa Lucio III, en el 1184, cuando todavía no existía el Imperio Español. Ah, porque mucha gente, oye, ¿y la Inquisición? ¿Cuál? La Inquisición Medieval Española. La Inquisición Española, la Inquisición Romana, la Inquisición de, de, este, de, de Francia, la, la Inquisición Francesa, la Inquisición de Portugal, la primera Inquisición, la segunda, la última que se llama Congregación para la Fe. Todas son separadas, todas son diferentes, pero todas las unen como si fuera una sola y que si el culpable fuera la Iglesia Católica. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo estuvo infiltrado realmente en la, en la Española, la Iglesia Católica y por qué se separó de ella. Vamos a ver todo eso. Bueno, el Papa Lucio III funda la primera Inquisición en el siglo XII en 1184, cuando todavía no existía España, ni el Imperio Español, el Papa Lucio hace un documento, llamado Papa Ad Volenta y pide que en cada parroquia, especialmente en Francia, donde abundaban las herejías de los cátaros, o los salvijenses, que digo que vienen de la ciudad, los franceses, que hubiera un tribunal en cada iglesia, pero para qué, para condenar, para defender, de lo que Federico II decía, vamos a torturarlos, quemarlos y matarlos, por nomás más, y si mi primo me dice que esta herejía, es lo quemamos, digo: no, no, espérame, vamos a hacer una inquisición, de inquisito, una investigación, y vamos a agarrar a un sacerdote de cada iglesia que vean de sus fieles los más prudentes los más tranquilos, los más nobles y que sepan leer, porque en ese tiempo no cualquiera sabía leer, para que junto con ellos investiguen si es cierto la herejía, que se infiltró una persona y se hizo converso católico un judío musulmán su converso católico hubo muchos que se hicieron, y siguieron hasta la fecha y sus familias también, pero hubo muchos que se hicieron para traicionar o para desde dentro seguir a los propios judíos que se habían vuelto católicos o a los propios musulmanes que se habían vuelto católicos porque a los propios católicos de toda la historia no los van a perseguir. Tenían que perseguir a estos y decirles, ¿sabes qué? Te me regresas, ¿para qué? empezó a, los a contaminar con ideas heréticas. Bueno, el Papa entonces, Lucio III, funda la primera Inquisición, 1184 para defender, no para golpear, no para paliar, no para matar. Incluso después... Ya en el 1199, todas las parroquias tenían esos tribunales, cada parroquia tenía ese tribunal, que era para investigar. ¿Sabes qué? Realmente este cuate sí se infiltró aquí, realmente este cuate quiere destruir mi iglesia, no la mía, la iglesia de Cristo. Realmente este cuate va a afectar a mi familia, la va a separar. Yo les pongo un ejemplo, yo tengo 10 hijos, por un decir, y, este, y, al, y invito a alguien a venir a mi casa y los empiezo a contaminar, que el asesinato es bueno, que la marihuana es buena, que esto es bueno, todas las porquerías se les empieza a meter, lo detecto, yo lo corro lo excomulo, vuelve a regresar y vuelve a insistir lo vuelvo a correr, se vuelve a disfrazar voy a insistir ¿sabes qué te digo? mira, alguien lléveselo porque yo no lo quiero con mi familia, ok la iglesia católica cuando ya descubre realmente que alguien es infiltrado, dice yo ya no te protejo porque la iglesia tenía la, la potestad de decirte eres hereje y le faltaste el momento ¿sí? ¿te arrepientes? sí me arrepiento, pide perdón y es una penitencia, le hago, queda libre libre, o sea la iglesia no quiere matar a nadie es un error y menos la primera inquisición ahora hablemos de la Inquisición que todo el mundo se refiere, porque nadie sabe cuál se refiere, porque hasta los protestantes tienen sus inquisiciones, y ahorita vamos a hablar de eso. La Inquisición española la fundan o la forman los reyes, Fernando e Isabel, reyes católicos, que unificaron la península española, crearon una unidad hispana que permitió que la evangelización católica llegara a América, una cosa muy importante que nadie sabe si no hubieran defendido los reyes españoles la pureza de la religión católica en esos tiempos, jamás hubiéramos conocido la religión católica como la conocemos pura, como viene la Sagrada Escritura, como viene con los padres de la iglesia, hubiera venido deformada, llena de teorías como las de ahorita, la nueva era, chinas, eh, y, y, finlandesas, este, de, de, de la mezcla de todas, una, nueva, una, una de las que le llaman la nueva era, que trae filosofías de todo tipo y que se crean todo bien, hubiera venido una filosofía contaminada, primero se hubiera llegado, segundo, si no hubieran defendido la, la, la unidad del pueblo español en una sola región para que no se mataran unos con otros a lo mejor ni llega la evangelización y ni se unifica España, estamos hablando de cómo se manejaban los reinos antes, no se manejaban, no había juicios tribunales, judiciales, federales, no había nada de eso, entonces para, para la gente de este tiempo era lo mejor que había incluso mucha gente en la Inquisición Española vitoreaban a Carlos I decían ¡Viva Carlos I y viva la Inquisición! porque tenemos que saber que en la Inquisición Española de la medieval que vamos a hablar de 1476 no era el único tema. La Inquisición y el miedo, no. Fue la flor donde estuvieron eh, Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Molina, salieron eh, artistas, escritores, eh, hubo santos, muchos santos que, canonizados de ese tiempo. Ahí era una vida normal, pero con investigación para que no se aprovecharan. Bueno, entonces estamos hablando. Los reyes católicos la fundan en 1476 con el primer propósito que era proteger la pureza de la fe. Segundo, proteger a los conversos, ya que muchos se inculcaban, ya que muchos se pasaban a la fe católica y eran perseguidos por infiltrados de sus antiguas religiones. ¿Qué era lo que hacía sí? entonces la Santa Inquisición Española? Con la autorización del Papa se fundó buscar quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos católicos. No se perseguía, es una tontería. Los reyes de, Ingl de, de España no andaban persiguiendo brujas. Eso fueron en Salem, y vamos a explicar por qué en qué año. Y fueron en Portugal, y fueron en, ¿cómo se llama? en Alemania, delante de Lutero, que mató más de 25 mil brujas, bueno, no, él no, de delante de sus ojos las quemaron, vamos a ver qué, qué seguía la Iglesia Católica, la Iglesia Católica buscaba a los verdaderos católicos y a los falsos, para purificar su religión, a los, que, a los que a sus hijos los querían obligar a regresarse bajo amenaza a la religión antigua, incluso a sacerdotes, obispos, porque estuvo San Ignacio, lo vio en la, en la Santa Inquisición, requerido, y estuvo Santa Teresa, y estuvieron varios que son santos, porque vieron también una nueva, una nueva herejía que se llama el Iluminismo, y creo que ahorita la hay más, no voy a hablar de los grupos, pero la hay más, hablo directo con el Espíritu Santo, veo a la Virgen, me dio mensajes, vamos a cambiar la Biblia, vamos a hacer esto, querían la pureza de la religión y la unidad religiosa de España, de su pueblo, no querían que alguien se metiera a causar guerras y conflictos cuando ellos estaban expandiéndose, y, 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 este, y hasta, hasta América Latina, que vinieron a dar, bueno, en aquel tiempo aquellos, fíjense cómo les llamaban, a los, a los que se mezclaban, yo no lo digo, no, no lo estoy diciendo en mi palabra, a los que se hacían pasar por católicos, sino ahora le llaman marranos, era la palabra con la que los terminaban y pueden buscar en la historia y yo no no tengo por qué mentirles digo hasta hasta buscaban si un sacerdote era corrupto y, y se iba por intereses somos humanos los sacerdotes los monjes los laicos, pero no por eso la doctrina cambia como si un hijo de una mamá sale malo no por eso la maternidad no sirve se ¿Sí explicó la iglesia es madre y la iglesia tiene millones y millones de hijos y muchos pueden fallar si algún sacerdote era corrupto o era inmoral en su vida sexual o en lo económico al sacerdote para expulsarlo lo buscaban para expulsarlo la, la, eso de que la inquisición perseguía a no creyentes, judíos, musulmanes ateos o brujas que no estaban infiltrados en el, en el pueblo español y dentro de la religión católica es una farsa ¿de dónde tomamos esto? de 800 páginas que están escritas que se abrió, hablo porque uno dice los secretos ocultos del Vaticano no están tan secretos ni tan ocultos porque ya se abrió a los investigadores serios se les prestan para que los investiguen escrito por historiadores bueno, dice ahora sí, ¿qué pasó? la inquisición española si yo le doy una autoridad... Cualquier, cualquier norma, norma que se funde... O cualquier ley nueva... Incluso ahí les va... Ahora con los temblores... Se hicieron grupos... Se formaron para llevar el producto... a, lo, a, a, a Todo lo que regaba la gente... Frijoles, arroz, maíz... La man, y se lo robaban... Aparecieron gente que se lo robaban... En grupos... Y políticos que se lo robaban... Fíjate nada más... En todo lo que, en todo lo que hay... Como somos humanos... Hay unos que ven... ah Por esta lado no lo voy a fregar... Y aquí agarro lana... Pues igual... En la Inquisición Española... Que quería purificar... Nada más... Su, este, su, su religión y mantener unido a su pueblo se infiltró gente que empezó a causar abusos y quiero la lana de este y quiero aquello es una mentira que ah, para empezar una cosa también que en la inquisición española jamás existió y pueden buscarlo y sacan ahí que fotos que son como dibujitos pueden buscarlo jamás existió un calabozo donde torturaban gente no tenían un cuartel, esto era en lo civil lógicamente que hacía la iglesia católica le decía, le decía la, la autoridad de española los reyes católicos, investigan si está bien o mal si está cometiendo herejías, si está hablando en contra de, de Dios del pueblo, si quiere separar la religión auténtica de Cristo, tú como teólogo, tú como sabio, me vas a decir si está bien o está mal, y, el, y la iglesia le decía, vente mijo, vamos a ver si estás bien o está mal, no, pues que estoy mal, arrepiéntete, y te vas, arrepiéntete y te vas, y te perdono, es penitencia y te vas, muchas veces no me arrepiento, me vale mal, quiero acabar con la iglesia, sabes que gobierno te quiere acabar con la iglesia, te lo dejo, yo no sé. Y el gobierno aplicaba lo que eran las leyes comunes y naturales en ese tiempo. Ahora está la Cámara de Gasto. Yo no voy de acuerdo con nada. Pero eran, eran, las, eran las conductas de toda la vida que usaban en ese tiempo. Las torturas y, y esas penas ya era cuestión del gobierno. Ellos sacaban al hereje de la iglesia y el gobierno era el que ejecutaba. Ahí si me explico, ya fuera una tortura y que lo soltaron y fuera. Tan es, tan es así, y le voy a decir una cosa, que hay libros escritos donde criminales, asesinos, rateros, los agarraban los juzgados civiles o la ley civil y empezaban a decir... Que Cristo es un, son cinco dioses y que el Mariano es su madre, ¿qué es eso? Y empezaron a blasfemar en contra de Dios de la iglesia. ¿Para qué? Para que ese no lo mandan al tribunal eclesiástico, que era el más mansito, y le decía, ¿te arrepientes? Sí. Pides perdón, sí. Haz una pena, sí. Vete perdonado. Nada más para que se den cuenta y no confundamos las cosas. Sí hubo, sí hubo algunas este, cosas muy malas que hicieron algunos abusadores que encontraron de dónde, cómo sacar recurso para ver si obtenían, ¿cómo se llama? Sobornos. O porque le caía mal el suegro a la vecina O porque era familiar, sí los hubo Como en todos lados hay, no por la iglesia Por abusadores internos, no todos católicos Sino del reino de España Unos, porque incluso en el reino de España Y no eran perseguidos, sabía quiénes no eran católicos Pero pertenecían al reino de España y no eran perseguidos Bueno Nada más para irnos más rápido La inquisición dio en ese tiempo a los judíos la opción De poder arrepentirse, abandonar España Y fue cuando fue el gran éxodo de los judíos de España Muchos decían mejor abandonar España y se fueron Y no se quedaron ahí en 1542, fíjense, la Inquisición fue permitida por el Papa, permitida, no hecha de la, la Española en 1476. Y en el 1542, hablamos de menos de 65 años, por estos abusos, la Iglesia Católica se retiró totalmente de la Inquisición Española. Se retiró, dijo, yo contigo, no quiero nada, no vas a parar de abusos, no vas a parar. Yo, como madre iglesia, no quiero estar contigo en esta investigación. Y fue cuando, hablan de que formó en el siglo XVI... Cuando ya empezó a surgir el, protest el protestantismo por medio de Lutero, que fracturó, ahí se dan cuenta, fracturó, separó la unidad cristiana, separó pueblos, separó, y empezaron las guerrillas por religiones. Cuando se separó? Dice nuestro Señor Jesucristo, divide y vencerás. Se mete el demonio y divide, y con eso vence. Una casa dividida no se podrá sostener, dice nuestro Señor. Bueno, Lutero dividió y se fracturó la unidad cristiana en Europa y empezaron todas las broncas, las guerras y todo. Pues en ese tiempo la Santa se decide... Crear una inquisición independiente, propia de ellos, autónoma, para combatir las herejías, porque tiene que cuidar que lo que se dice dentro de la iglesia sea legal, aunque sea un sacerdote o un predicador quien lo diga. Y esta se conoció como suprema sagrada congregación de la inquisición romana y universal, que era para todos. El Papa tenía autoridad en algunas partes de Roma y sobre, y sobre ellos era que veía que no se dijeran herejías. Este mismo tribunal fue el que juzgó a Galileo de ley, y mucha gente nos dice. ¿Cómo la Inquisición Española juzgó a Galileo Galilei por su conocimiento? Si estamos viendo que el siglo de oro, la edad de oro, cuando salieron más científicos, cuando se descubrió América, cuando estaba la ciencia náutica, cuando estaban los mejores escritores del mundo fue en ese tiempo. La iglesia no estaba peleada en España contra los inventores ni contra los científicos. Lo que Galileo Galilei descubrió fue que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Ya lo había descubierto eso 30 años antes, un monje polaco y la iglesia no se había alarmado, tranquila. Pero Galileo lo que le dijo a la iglesia, ah, como yo descubrí esto, quiero que me cambies el pasaje bíblico en la escritura donde dice, el sol se detuvo en Gabaón y Pusan, la tierra se detuvo en Gabaón, sin entender... Que la escritura está escrita en muchos lenguajes profético, poético, literal, muchos. Y él no lo entendía y él forzaba, porque sus descubrimientos iba a cambiar la Sagrada Escritura. Entonces volvió un hereje, en contra de la Palabra de Dios y la Sagrada Escritura. Dijo el Señor, el que me mueva una palabra, esto no tendrá bien a él. ¿Qué le hicieron a, 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 al pobrecito Galileo Galilei? hablan de Muchos dicen, llegaron a decir hasta que lo mataron, que lo era, no es cierto. No se arrepintió, tenía un castillo romano, lo exiliaron a su castillo, con todos los lujos del mundo que tenía, siguió viviendo, incluso... Su hija era monja de la iglesia católica y su hija lo cuidó hasta los últimos días de su vida, donde murió acostadito en su cama y feliz. Todo lo más son cuentos. Y si alguien, no te puedes basar en un cuento, es que en internet me dicen, vete a las fuentes. Yo una vez quise alegar con un católico bien preparado hace muchos años, cosas que yo veía en el, en el internet, yo le dije, no, es que esto no, me dijo, oye, ¿ya leíste el catecismo de la iglesia católica alguna vez en tu vida? Le dije, no, volteó y me dijo, no tenemos nada de qué hablar. Y tenía razón, no vamos a pelear, vamos a hablar de cosas reales, de historia real. Entonces, para, hay que irnos verdaderamente a las fuentes. <coughs> bueno, esta Inquisición, ya vimos la que, la, que, la que amoló supuestamente Galileo. Esta misma Inquisición se será pues, conocida también como el Tribunal del Santo Oficio, que nada tiene que ver con la Inquisición Española, ni la Inquisición Asesina, ni ninguna Inquisición. Y que es la que ahora conocemos como la Congregación... Oye, sí, un plátano. Es la que ahora conocemos como la Congregación para la Doctrina de la Fe yo quiero saber que tú me digas de esa fue responsable el último Papa, eh, Benedicto estuvo a cargo de la, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿a cuántos católicos anda siguiendo cuántas brujas o cuántos han matado? es la misma, pero es la nueva reformada fuera de la Inquisición Española donde se cometieron abusos, y es diferente a la primera donde fue para proteger a las personas que eran castigadas y torturadas, o sea si te vas a la historia acaban ah, claro, todo sí es cierto pero ahí te va y viene lo más interesante y lo más padre de todo esto, que yo muchas veces le he dicho a la gente, no escupas para arriba volteando para arriba porque te va a caer en la cara Ahí les va lo siguiente. Vamos a leer un poquito de una periodista. Una peri está en Víctor Misori. Es una periodista también muy, muy fregón que ha escrito libros. Está esta María, María Jacinto, una periodista venezolana, que son historiadores y periodistas reales. Vamos a ver lo que escribió después de leer los archivos del Vaticano, que no son secretos. Vamos a ver lo que escribió. Lo voy a leer textualmente. Dice así. Después de leer un informe de los archivos del Vaticano sobre la Inquisición... Inquisición, perdón, concluyen las actas de las torturas y de los actos de fe. Ah, dice, concluye que las actas de las torturas y de los actos de fe, o sea, cuando se quemaba la gente, indican que no fueron tantos como el imaginario colectivo supone. La tortura, dice la periodista, no fue tan frecuente como se ha creído, pues las actas señalan que la Inquisición torturó al 10% de los casos. ¿Qué es el 10%? Si agarraban 100 gentes, 90, para afuera. De esos 10 ¿Cuántos eran realmente culpables? Se aferraban y no los torturaba la Inquisición Española. Digo, si la Inquisición Española sí, no a la Iglesia. ¿sí me explico? O sea, ¿Se me explicó? Se recién y la Iglesia decía, es que yo contigo no quiero nada con mis hijos. El 10%. Vamos a hablar, vamos a hablar de porcentajes. Para no escupir para arriba. Dice, y esto está, y esto está en, en, en los archivos del Vaticano y cualquier periodista serio le dan entrada y acceso para que lo investigue. Dice, no fue tan frecuente como se ha creído. Pues las actas señalan que la Inquisición torturó el 10% de los casos. Se menciona que morían más presuntas brujas que no perseguían la iglesia, en los países protestantes, a manos de los tribunales civiles, de los civiles, no iglesia, estados civiles, que en países católicos a manos de la Inquisición, vamos a ver cuántas personas quemó o asesinó el gobierno español, porque la iglesia le dijo, estos sí son herejes y no se quieren convertir, no están con nosotros. Vamos a ver a cuántos, mira, porque son miles y miles de millones de la gente, ahí les va, escrito, ¿eh? 59 mujeres en España. 36 en Italia y 4 en Portugal, 99 en total en toda la Inquisición española. La Inquisición duró más de 350, 400 en varias partes separadas, porque son varias inquisiciones, y nunca se oyó nadie que se cayeren ni hubo revueltas, pero bueno, en esta murieron 99 personas, de las cuales no sabemos cuántas realmente eran herejes que querían a la Iglesia, como ahorita una persona que quiere cometió un crimen, yo no yo no voy a favor de la muerte. Y algunas personas en algunas, perso en, algunas eh, en Estados Unidos en unas partes les dan la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo. Pero están viendo que están destruy destruyendo su pueblo, la sociedad. Y los matan. Yo no voy de acuerdo. Pero hasta ahorita sigue funcionando. Sí, bueno. 99 personas. Pero fíjense, les va, ¿eh? Para no, para no escupir para arriba. Mientras que en Europa los, triba, los tribunales civiles juzgaron por el mismo delito a cerca de 100.000 mujeres. 100.000 juzgadas. 50.000 condenadas a muerte. 50.000 condenadas a muerte. Por los protestantes, no por los católicos. No por los civiles, por los protestantes. Por los evangélicos protestantes. 25.000 fueron quemadas en Alemania delante de los ojos de Lutero. Y el hermano separado, la Inquisición, ¿qué te dice la Inquisición? Pues cuál, la tuya, la que quemaste tantas brujas tú Lutero, o cuál Inquisición te refieres, o a la que la iglesia protegía a gentes, o a la medieval de España, o a la de Portugal, que también era, ¿cómo se llama?, este, protestante, o a la de Francia, ¿O, o, a cual, o a la que se creó después en Estados Unidos y que corretaron a las brujas y, y las mataron, ¿a cuál te refieres, mijo? hijo? Si esa es la tuya para asustarme, que yo no me asusto de nada, jurado estoy de espantos. Dice, la mataron en la pira purificadora durante el siglo XIX por los protestantes seguidos por Martín Lutero. La quema de brujas más importante en la historia fue en el siglo XVIII. Por los puritanos evangélicos protestantes en Estados Unidos. Por los protestantes evangélicos en Estados Unidos en las zonas aledañas a Macha, Massachusetts. Que se conoce como Salem. Hay esta película, las brujas de Salem, quemadas porque tenían un mechón blanco es bruja, un ojo más chiquito es bruja, de otro color es bruja, una seca más pequeña es bruja y las quemaban totalmente inocentes y sin juicio, las quemaban cientos y cientos de miles y cuando la Inquisición de la Iglesia piensan que esto el... y no son todas juntas. La Inquisición hay que entender, hay que buscar, hay que razonar, hay que meterse en la historia. No podemos creernos cuentitos de Walt Disney ya no estamos para eso, por eso la investigación. Y, le metí, y la investigación es para las personas que quieren saber la verdad no para los que quieren mentir, no, no sé quiénes son pero por ahí algunas personas ¿por qué acusan entonces a la iglesia católica? pues nada más, bueno, vamos les voy a decir antes de esto nos alarmamos, 99 quemadas ¿cómo los va a juzgar la historia de la iglesia católica? ¿cómo los va a juzgar la iglesia católica a nosotros del siglo XXI? ¿cómo nos va a juzgar? tres o cuatro mil niños muertos dieron el santo su madre hechos pedazos sin poderse defender, sin tribunal, no les echa lumbre. Los saquen a pedazos del estómago de su madre. ¿Cómo los van a juzgar en 500 años? Y van a decir, ¿fue la iglesia? ¿O fueron todos los civiles? ¿O fueron algunos? Porque también los que no hacemos nada para estar en contra de eso, también participamos. Y nos alarmamos de 99, que querían destruir la iglesia y que por eso llegó y no hubo guerras civiles. Si hubiera habido una guerra civil en España, por no defender eso, hubieran sido cientos de miles de muertos. Y la región no se hubiera llegado pura, aquí como se ha llegado. ¿De qué nos alarmamos? De las cámaras de gases de las personas que matan en los hospitales porque ya está viejito y quitenle para que se muera me quiero, ¿cuántos hemos matado nosotros mismos? por omisión y por culpabilidad directa ¿cuántos? otro la Inquisición, abusados, abusados no hay que escupir para arriba porque nos cae en la cara hay que tener claro que dentro de la iglesia, fundada por Cristo hay pecadores, Sí, yo soy uno de ellos muchos gente celosamente equivocada, Sí, no soy de esos porque celosamente No, pero sí, celo mucho a mis señores, lo amo y lo amo y por eso investigo Pero también hay santos, hay malintencionados Hay buenos, hay impuros, hay puros Nuestro Señor Jesucristo no lo dijo La misericordia, no quiere decir cuando el Señor Jesucristo Regañó a estos apóstoles, no les dijo Menso, si les, dio un no les dijo No pensé, la iglesia está compuesta De santos y de pecadores Llamados a la, a, por la misericordia Y del arrepentimiento, no por la fuerza Y de eso se trata Lo único que sí les puedo decir Que todo esto que haya pasado y algún error Que haya cometido un católico ahí No demerita ni le quita la santidad a la iglesia porque la iglesia es santa, porque su fundador es santo y se llama Jesucristo. No se lo quita. Y tampoco van a poder acabar con ellas porque tenemos una promesa a nuestro Señor Jesucristo que nos dice: Yo estaré con ustedes todos los siglos hasta el fin del mundo. Y es palabra de Dios.
0: Eso es lo que te quería comentar, hermano. Acerca o de sí, 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 eso, fue breve. <risa> espero que se haya entendido. Sí, sí, sí. Muy bien, con todo? Gusto. Muy bien, qué bueno que, que este, platicamos esto. Eh, ¿Qué les puedo decir? Está súper bien, como no sé si se les hace un poco largo el video, pero está bien porque está Mira, bien espe especificado. ¿no? Todas las dudas que tengan, pues estamos ya saben en YouTube, eh, pongan el nombre de Enrique Ignacio González Álvarez, vamos a estar haciendo nuevos videos y ahí le pueden preguntar o pueden decirle a mi hermano que les interesaría algún otro video o alguna cosa más. Como siempre, su amigo Kike les mando un abrazote y que se la pasen muy bien. Este video va a quedar grabado
1: para que... Ah, otra cosa, he visto algunos like, le ponen like, no le pongan like, compártanlo, le voy a decir por qué, hay de mí si no evangelizo, dice San Pablo, y ustedes con un clic desde su casa pueden evangelizar, si les agrada, investiguen primero, para que estén seguros, y no tomen cualquier referencia, porque lo dijo Vicente, investiguen que lo que lo estoy diciendo es cierto, y si ven que sí, denle clic para que evangelicen desde su casa.
0: Bueno, pues un abrazote como siempre, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.